Depois que eu envelhecer, ninguém precisa mais me dizer como é estranho ser humano nessas horas de partida. Olá, eu sou Astrid Fontinelli e você está ouvindo o segundo episódio desse podcast. Uma conversa em cinco encontros sobre o livro Rita Lee, Outra Autobiografia. Se você estava no nosso primeiro papo, já sabe da força desse livro. Ele foi escrito por essa artista gigante da música brasileira durante o processo de tratamento do câncer de pulmão que levou Rita desse mundo em maio de 2023, aos 75 anos de idade. Nesse relato, que tem edição do jornalista Guilherme Samora, nossa companhia fixa aqui no podcast, Rita Lee fala sobre o amor pela música, pelos animais, por sua família e por seu parceiro de vida e música, Roberto de Carvalho, que nos deu o presente de participar desse episódio. Tem a impressão que a gente vai nascer uma coisa só na próxima vida, porque a gente é diferentemente igual, é aquela coisa inexplicável, é realmente inexplicável. O que eu mais gosto... É dele, é dele, o amor que eu sinto por ele, ele por mim, acho que esse é o propósito da vida mesmo, é você amar e ser amado. Episódio 2, Coisas da Vida. Na primeira autobiografia, a Rita contou cenas maravilhosas da mãe Cheza. Ela, por exemplo, pegava o piano e botava na calçada, bem na hora do fim do expediente, das fábricas, na Vila Mariana, em São Paulo. E, showtime, tocava e cantava para a alegria dos trabalhadores. Pois é. E a Rita conta também que no dia em que soube do diagnóstico, ela correu para esse mesmo piano da família e em cinco minutos e viajando de ácido, como ela diz, compôs uma canção. A música Coisas da Vida foi lançada em 1976 no disco Entradas e Bandeiras. Tem um sentimento de impermanência e perplexidade, algo que está muito presente agora em Rita Lee, outra autobiografia, do qual a atriz Mel Lisboa lê trechos aqui. Era bem cedinho quando o Dr. Oren, o big boss da ala de oncologia do hospital, testemunhou o fim de uma crise de pânico minha e aguardou até que eu me autocontrolasse para ter uma conversa séria. Eu já havia comunicado ao Dr. Ribas que químio e radioterapia estavam fora de questão e Dr. Oren queria saber o porquê disso. Contei do trauma que ficou em mim vendo o sofrimento da minha mãe fazendo esses dois procedimentos quando teve câncer. O livro é uma conversa muito sensível e sem hipocrisia sobre finitude, velhice, doença, morte, realidade. Rita Lee defende o direito à eutanásia, da real sobre o tratamento. Fala de pandemia, meio ambiente, defesa dos animais, política. Por outro lado, tem a chama acesa das coisas que a Rita amava demais. Como a família, que foi o grande pilar dela para encarar tudo isso. Eu tive uma vida maravilhosa. Eu tive uma sorte de ter nascido na família que eu nasci, 
sabe, a sorte de ter, de ter trabalhado com música durante 50 anos, alegrando as pessoas, isso é uma sorte louca, ter encontrado o Roberto, ter tido três filhos maravilhosos, agora dois netos. Bom, Roberto de Carvalho, é muito importante, você sabia que era muito importante você estar tá aqui. É uma honra para mim estar tá dividindo hoje com o Guilherme Samora é, essa maratona aqui é, de podcasts. Eu falo que é um lugar que eu não queria estar, tá. eu não queria estar. Tá. Aconteceu da gente estar. É, nenhum de nós. Né? Nenhum de nós é. queria estar tá fazendo esse trabalho. Mas, Roberto, nas pesquisas para esse podcast, por mais que a gente achasse que conhecia a história de vocês dois, foi muito bonito para mim e inspirador ver a imensa cumplicidade. Bonito porque é um amor não apenas declarado, mas concretizado em várias ações ao longo de uma vida. E mais do que nunca, convocado em toda a sua força nesse momento de desafio que o livro relata. Portanto, seja bem-vindo. Eu vou falar olhando bem no seu olho. Eu sou apaixonada pelo casal. Muito obrigado. O muito casal obrigado, me inspira filho. muito. O casal apaixonado por você. Por vocês dois. <risos> Somos o Gui já sabe isso aí há muito tempo. E boa tarde, bom dia, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. O que nos une aqui, evidentemente, é uma causa das mais maravilhosas, ilustres, brilhantes. Me falta até. Me faltam até as palavras para descrever quem nos une aqui. Mas eu acho que todo mundo sabe quem é, né? Como é que você está, Roberto? Como é que está sendo para você essa. Olha, Astrid, esse é um processo longo que começou, na verdade, na pandemia, que foi um ano que a gente passou isolados na granja, convivendo assim intensamente. Então, essa época de pandemia foi uma época que a gente conviveu, talvez a época da vida toda que a gente conviveu mais intensamente. E... A gente conversava muito sobre tudo, inclusive sobre a finitude, porque vários amigos estavam passando pelo problema da Covid, alguns subindo a escada. Então a gente conversou muito sobre isso, inclusive sobre a possibilidade da gente vir a subir a escada também. E era um assunto que não era Uh, indigesto pra gente era uma coisa que a gente conversava com muita naturalidade e a gente até brincava como é que uh, que a gente queria que acontecesse, como a gente não queria que acontecesse e a gente não, não existia um drama pessoal nosso em relação à coisa Existia um drama muito mais relacionado com as pessoas à volta, os filhos, os, os netos, todos pegaram Covid. Então a gente tinha uma preocupação muito grande com isso. Mas quanto a gente mesmo, a gente tinha uma visão já anterior a isso de que o mundo 
no qual a gente estava vivendo não era mais o nosso mundo. A gente meio que encerrou o expediente quando a gente parou de fazer show. Existiram motivos pelos quais a gente parou de fazer shows. A Rita tinha uma visão de que a pandemia seria uma, uma lição, um ensinamento uh, que, que, de que o mundo iria se transformar. Eu tinha uma visão que era antítese disso. Eu achava que a pandemia tinha vindo para detonar com tudo, para acabar com todo mundo. Então, a gente tinha essa visão de que já não é mais, já, já a gente é a gente era hippie, a gente era uma outra coisa, a gente era paz e amor, muito amor e muita paz, e era isso que a gente era com isso que a gente brincava, era isso que a gente expressava ah, em música, em, em atitude de vida e tudo, a coisa toda da transformação, a coisa toda revolucionária, mas na direção do bem, na direção do bom, na direção de que as pessoas pudessem usufruir é. É, do melhor, aquela, sabe, luxo para todos. E, de repente, a gente foi percebendo que não era mais. E aí, quando estava já atenuando a coisa da, da pandemia, que já tinha a, surgido a, a, justamente a vacina, na primeira vacina que a gente tomou, surgiu o primeiro sinal de que a doença tinha se instalado uhum. na Rita, entendeu? Que foi uma reação muito forte. Mas muitas pessoas tiveram Tira, reações né? fortes com a vacina. Então, bom, eu não tive reação nenhuma. A Rita teve e tudo bem. Ela ficou dois dias com os sintomas. Ela dizia que parecia que tinha um elefante montado no pescoço. É o título do primeiro capítulo, né? O Elefante. O Elefante, é, é exatamente. É. E aí, três dias depois, dois, três dias depois, ela já estava bem, já estava normal. E aí, na segunda dose, a coisa foi bem mais complicada, porque aí a reação veio de uma forma brutal, assim. Uhum. E aí, ela teve que... A gente, enfim, a gente teve que e procurar médico, hospital, a coisa toda. E aí que se descobriu que o problema era bem mais complicado do que a gente gostaria que fosse. Bom, tem um momento muito franco aqui no livro que a Rita conta sobre as crises de pânico que ela teve. E ela diz que ela só conseguia se acalmar quando você ou o filho Juca a abraçavam. Ela sempre teve essa franqueza para tratar tudo. Como é que foi para você estar perto dela nesse período? Porque não é fácil a gente lidar... Com quem a gente ama. Pois é. Com... Numa situação com quem a gente mais ama, né, Rob? Uma situação... É uma coisa dessa. assim que a doença se instala no corpo de uma pessoa mas se instala na alma na, de quem está perto, de quem é. é muito ligado a essa pessoa, entendeu? Então você fica doente junto. Todo esse, esse pânico que ela teve e tudo mais, todo, porque não, o pânico foi apenas o começo de uma, de uma via crucis, entendeu? E, e a, a gente acompanhou, eu e João, 
a gente acompanhou a Via Cruzes carregando a cruz juntos. Então, eu procurava manter a calma. Eu tinha o pânico calmo, que, que é muito esquisito, pânico calmo. É aquela coisa de se controlar para não piorar a situação. Exatamente. Fingir que está tudo bem. Então, a gente morava numa casa muito grande. Então, quando eu sentia que eu não estava segurando a barra, eu me isolava e, e aí a gente revezava, eu e João. Claro que não era assim o tempo todo, porque a, a, a progressão da, da doença, de uma certa maneira, foi lenta em relação aos, aos casos que a gente tem conhecimento. Quer dizer, a previsão é que a sobrevida fosse de três a quatro meses. E, na verdade, a, a sobrevida foi de pouco mais de dois anos. A gente não sabia, a gente foi assim. Nós fomos ejetados para um universo completamente... Um metaverso do mal, um né? Um metaverso do mal, a, a distopia Total. se materializou ali de uma maneira abrupta. Então, a, a, a reação, quer dizer, fora a reação emocional, foi a reação a, de tentar se informar de todas as maneiras possíveis a respeito do que era aquilo, porque a gente não tinha conhecimento. Então, a gente foi ejetado num mundo de médicos, hospitais, uh, Google, uh, todo tipo de informação que pudesse servir para a gente entender o que estava que acontecendo e o que, iria, o que poderia vir a acontecer. E fazer escolhas, né? E fazer escolhas que foi isso. Daí foi o tempo todo esse negócio das escolhas. E era muito difícil porque uh, não eram escolhas entre uma coisa e outra. Eram escolhas entre várias coisas, porque trata-se de uma doença pouco conhecida. Né? É uma, é uma, não existe pragmatismo para você uh, lidar com essa doença. E tantas outras doenças também que acontecem e você tem que ir tateando e e rezando muito, 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 muito para que as escolhas fossem. Toda noite a gente rezava, nós dois. A grande invocação, Pai Nosso, Ave Maria. E depois eu ficava falando um pouco, a Rita também, e a gente sempre pedia, enfim, a cura, as escolhas certas. Isso era uma coisa que a gente pedia direto, as escolhas certas, a coragem, a objetividade, que a gente estivesse indo na direção da luz. Enfim, era, era uma oração bastante uh, ampla, em que muita coisa era invocada. E fomos seguindo nisso, foi assim, foi assim o tempo todo. E até que isso daí faz parte do livro, isso daí está no livro, mas o livro vai até um certo momento e seguiu-se ao momento em que termina o livro uma fase muito difícil, entendeu? Uma fase de, de caída que terminou do jeito que terminou. A gente conversou sobre isso no primeiro episódio, porque eu, que, eu tive a curiosidade de saber até onde ela aguentou fazer o livro. E parece que as coisas caminharam ao mesmo tempo, né? Sem saber 
que ia declinar a situação, o livro termina redondo. O livro não, o livro não ficou inacabado. Não, é. ela, ela manda um, um recado ali de uma maneira muito bonita. Mas uma coisa que eu acho muito forte do Roberto, assim, do Rob, que ele falou sobre isso esses tempos, é que ele foi ler o livro, o livro impresso. Então, essa questão é a seguinte, eu, eu tenho, apesar de ser o cara que estava ali, quer dizer, o João, João mais cerebral do que eu, o João, apesar de ser canceriano, emotivo, mas ele tinha mais equilíbrio emocional do que eu, sem sombra de dúvida. Por exemplo, toda essa questão que eu estava falando, que a gente conversava sobre finitude, no momento em que a doença se materializou, foi tudo por água abaixo. Claro. Não, não, é, eu não conseguia conversar com a Rita sobre a questão em si. Ou seja, na teoria, a gente até incentiva que a gente converse, converse mais sobre a morte. Sim. Eu falo que é um legado dela. O livro proporciona a gente a conversar sobre a morte. Só que quando ela bate na nossa porta, Exatamente. a gente se encolhe. Exatamente, se encolhe. Eu acho que eu me encolhia mais ainda. E ela evitava de, de falar... Sobre, sobre isso comigo porque eu travava na mesma hora entendeu como eu então era isso que acontecia então ela evitava de falar ou seja, você não leu nada ela tinha um canto que ela ia escrever ela tinha uma hora não, andava eu... com um caderninho era um ela escreveu no iPad, mas eu, eu nunca li ou me intrometi nas coisas da Rita. Nas escritas de Rita. Ela estava lá escrevendo uma letra de uma música. Não, não só nas escritas, em tudo. Eu não me metia na vida dela e ela não se metia na minha vida. Eu acho que isso daí é uma coisa que fazia parte da personalidade da gente. A gente tinha uma, um respeito grande pelo outro, um pelo outro, de, de não Era a dinâmica ingerir. de vocês. É. Ótimo. Exceto quando a gente tava fazendo música. Quando a gente tava fazendo música, a gente se metia muito. <risos> As brigas eram fazendo música? Não, 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 era, briga. não eram brigas. Eu, eu também tive a mesma sensação de alguma briga aí. Não, não era briga. Era, era prevalência do ponto de vista de um ou de outro. Mas deve ser muito difícil, porque... Ela, uma grande compositora. E você, um grande músico, de ouvido absoluto. Como é que... Né? Como é que... Mas tinha uma certa divisão, né, Rob? Você com a música e ela com a letra, né? Não, a Rita... A letra, por exemplo, na hora de letra, a Rita nunca gostou que alguém desse palpite nas letras dela. Isso daí é uma coisa... Isso é uma coisa que eu percebi logo... Logo de cara. Porque... <risos> Logo na primeira composição. A, a menos que você desse um palpite que fosse muito contundentemente bom e que ela achasse ah, realmente aqui... Lembra de algum? Eu lembro, por exemplo, do uh, Modinha. Todo remédio que me cura tem uma contraindicação. Essa é uma, é uma frase que eu não foi uma frase que eu tivesse dito para ela colocar na música, no lugar de nada. Foi uma frase que eu falei e ela... Ah, que frase é essa? Não, vou, vou inserir isso aí no... Entendi. No, entendeu? Às vezes, essa coisa de letra, por uma questão de colocação uh, de métrica, 
na, em música. Matemática, né? É. Às vezes eu sugeri alguma coisa de trocar uma palavra ou outra, mas no geral não, no geral não tinha. Assim como em música também, a gente fazia junto, as músicas eram feitas na sua maior parte juntas, juntos. Principalmente no começo, a gente fazia tudo junto mesmo, porque a gente morava numa casa, foi a primeira casa maiorzinha que a gente foi morar, que a gente primeiro morava, primeiro a gente foi morar na casa dos pais da Rita, por causa do negócio da prisão, que os homens destruíram a, a casa dela toda, né? na rua Pelotas, e aí a gente foi morar na casa da mãe dela, dos pais dela, e a gente não fazia música, né? o começo da gente não foi por causa de música, foi por causa de paixão mesmo. Paixão, foi. Amor. Apesar de que começou com música, porque foi um, a aquela história que a do tá aqui no livro do, do Boogie Woogie, é, tá no primeiro, Boogie tá numa. É, do Boogie Woogie. Então, o intercâmbio ali começou com música e, e se consumou rapidamente. A gente sabe hoje em Na dia mesma noite, que né? foi uma que foi o truquezinho <risos> para É, claro. O truque da meia que eu adoro. Da meia. O truque da meia eu adoro. Sabe, Sabe que eu tenho a meia até hoje. Você tem a meia até tem, hoje? Tem, tem. Ela elogiou a meia do Roberto, né? Sim. Ah. E ele deu a meia pra ela. Isso eu acho... Era uma meia de lurex vermelha. E eu Nossa, entrei... dancing day total. É, entrei, entrei e, e na casa dela. Tava com o Ney e outras pessoas. Ney, Mato Grosso. Ney, Mato Grosso. Aí eu sentei e aí apareceu a meia. E ela, nossa, que meia legal. Ela falou, ah, você gostou da sua? Então, tirei a meia e dei pra ela. Foi uma via de mão dupla certeira, né? Que a mãe foi, o claro. O disparou depois, duas depois, flechas depois ao mesmo dessa. tempo. Mas sabe o é. que eu acho uma coisa muito bonita, assim, vendo todos os rituais que vocês tinham né, nessa vida toda, assim, tinha uma coisa que eu adorava. Vou falar aqui pro Rob contar um pouquinho, assim, que eu ficava, eu era apaixonado por isso. Eles tinham personagens. Também. O Eio, Ele também? O Eio e o animal, e eles se comunicavam às vezes dias inteiros. É não, não era? A gente só se comunicava <risos> com pessoas. Você eu nunca vi, isso dela a gente viu vários, né? Porque, sabe que a gente... <risos> as pessoas possuem múltiplas personas. Sim. Né? Todo mundo tem um buquê de personas. Ah, nós tínhamos um buquê amplo de personas. E esse buquê era uma coisa da gente mesmo. A gente fazia... Eu, eu já tinha, de uma certa forma, essa, essa, essa coisa, mas a Rita tinha muito essa coisa. Isso antecedia. Sim. Todos os personagens, a Gungun, a Regina Célia, Aníbal. o Aníbal. E a Bunny. A Bunny era uma coelha. <risos> e a Bunny se relacionava com o Eio. O Eio era, era eu pequeno. Garoto, com dois anos de idade. Nunca passou de dois anos de idade. Maravilhoso. E a Bunny era a coelha que protegia o Eio. Ela era amiga, ela era um pouquinho namorada, um pouco mãe. Era uma coisa ampla. Então, com o passar do tempo, a gente foi focando cada vez mais na Bunny e no Eio. Por isso que o Give presenciou, mas Nossa, muito é. poucas pessoas presenciaram é. essa, essa dinâmica. 
porque era um troço muito private, não, não era, não era para, era uma coisa da gente mesmo. Então eu eu tava, eu tava Eu tava na granja outro dia, eu tava pensando. Morreu a Brani, morreu eu também. Oh, meu Deus. Morre um pouquinho de todo mundo. Morre muito do que a gente tem como material, né, Roberto? Mas eu tenho certeza que essa conexão Bunny, Whale, Rita, Roberto... Nossa, ela é... para sempre, eterna, ela é não, maior não, do que não, o mundo. Não, não, não quebra. Não. Não quebra. Não quebra. O físico é muita, muita saudade, mas ela tá aí, né, Robin, você? Mas morreu um pedaço meu também com ela, tá junto com ela. E esse pedaço é grande. Engraçado que em astrologia eu tava vendo ah. os nossos mapas. E tem uma... Um dia você... Gui, você devia conversar com a Cláudia Lisboa sobre a sinastria do meu mapa com o mapa da Rita. Com o da Rita. Porque é muito interessante. E eu tenho... A Rita Sol em Capricórnio. Eu tenho Vênus e Marte em Capricórnio. Então está o Sol da Rita no meio... E a minha Vênus está aqui de um lado e o meu Sol tá e o meu Marte está no outro. E em Alinhados. cima da, do Sol dela está o meu Quiron. Quiron é a ferida que nunca vai se curar. Tá bem em cima. Ela vai cicatrizar, mas ela não, nunca irá se curar. Enfim, tem toda a lenda do centauro que tomou a flechada no calcanhar. E aí ele, ele era imortal. Era o único ponto vulnerável dele, era o calcanhar. É. E ele tomou a flechada justamente no calcanhar. Então ele ficou avariado, mas ele não podia morrer, porque ele era um deus. Uhum. Então ele ficou lá, sofrendo, 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 até que Júpiter se apiedou dele e resolveu conceder a ele a mortalidade. E aí ele finalmente conseguiu morrer, conseguiu descansar quando Júpiter se apiedou dele Uau. então eu acho que isso de alguma maneira <risos> quando Júpiter se apiedar de mim aí ele me deixa ir embora também Ai, vamos falar de uma música? Nossa, Bem alegre. Não, então, não, eu queria retomar o um negócio do livro, porque eu tenho essa coisa dramática, eu sou escorpião, sol e um escorpião, tem uma coisa dramática. E o que a gente estava vivendo era um drama mesmo. Uhum. Era, e, não, o livro, claro. o livro é muito pesado. Eu acho até que ela aliviou. Ao é, mesmo é, tempo que eu já achei que claro. tinha uma certa... Coisinha assim, meio de criança, de falar, vou falar umas barbaridades para ver se você aguenta. Sim, mas acontece que 
o drama que estava acontecendo era, era muito maior do que está no livro. E quando eu li o livro, hum. quando o Gui entregou a primeira... O, o livro 1. A um. gente estava no hospital. Foi. Eu, lembro, eu levei o livro para casa e li o livro em três horas. E a narrativa da Rita era tão mais leve, tão mais iluminada, tão... Gente, não... a minha narrativa é muito para baixo. Eu tô muito derrubado com essa coisa toda. Eu vou tentar incorporar essa narrativa da Rita porque é muito melhor, muito mais saudável, muito mais, muito mais iluminado, iluminado, muito mais tudo. Aí eu achei, pô, isso deve ser um, uma dádiva, um presente, uma, um legado, um, uma herança, uma maneira de de levantar o que... Encarar o dia seguinte, é, né? É. Encarar o dia seguinte. Eu, eu acho que todo mundo vê o livro dessa maneira também, né? Eu vi o livro como um legado de travessia, de um... Sim. A gente sabe que o final não é feliz, mas a gente lê e tem, e agora eu tô tendo cada vez mais a dimensão do que, que poderia ter nas entrelinhas do livro, tipo, força. Força. Coragem. 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 Olha, tem duas coisas que eu acho. Coragem e generosidade. Porque o que a Rita fez por nós com esse livro, ela chega a nos consolar com esse livro. É. Sim. Ela nos consola. É de uma generosidade o que ela fez com esse livro. Esse livro é tão grande, é tão grande, é tão grande. Eu vou te contar uma coisa, Astrid. Os editores portugueses, para estar saindo em Portugal também, a gente está falando de um, de um outro país, eles me disseram assim, o outro livro, eles lançaram lá também. É uma coisa enorme, era até então a maior biografia, no olhar deles, de um artista que podia ter saído. Uhum. Esse, eles acreditam que é um livro maior ainda. Porque fala a todo mundo, todo mundo vai chegar né, ao fim. Né? Sim. Todo mundo chega. Então, assim, eles, eles vêm nesse livro, quase. Eles usam até a palavra cartilha, é, um testamento. É, Eu uso a palavra testamento mesmo, porque lá no final tem até um, tipo, uma espécie de pedido, né? Tem, tem. É, tem que tem não... vários tem, recados. Tem vários. Pelo livro vários todo. recados. Quando a lua apareceu, ninguém sonhava mais do que eu. Já era tarde. Mas a noite é uma criança distraída. A música Coisas da Vida ficou muito forte nesse momento para quem é fã de Rita Lee. Né? E a letra diz como é estranha essa hora da partida. Mas foi uma música de muito sucesso na carreira. E por causa da autobiografia, a gente descobre como ela foi feita. Ela falava sobre o sentimento que motivou a composição em torno da mãe Cheza. Como é que foi essa história, Roberto? Essa música foi feita quando a Rita soube que a mãe dela, Dona Chezinha, tinha... Amava com... o Roberto, né? De paixão. E, de... né? e vice-versa <risos> Os pais da Rita, eu adorava os dois. Mas eu tinha uma, uma ligação muito forte com a mãe dela. E quando a mãe dela, enfim, ficou doente... A Rita fez Coisas da Vida. E, na verdade, eu acho Coisas da Vida a música mais forte da Rita. Eu sempre adorei essa música. Desde, desde antes de conhecer a Rita pessoalmente, eu já era achava essa música inc incrível. A música e a letra. Eu não 
jogo Eu não tenho hora pra morrer Por isso sonho Difícil, uma música difícil Não é, não é uma música fácil ela, ela tem uma construção muito delicada eu, não, eu não, não, nunca vi outra música que parecesse com essa na boa eu não gostava da maneira como ela foi gravada achei que ela foi mal produzida porque ela entrava no acústico que eu, eu fiz o negócio do jeito que eu achava certo mas ela falava aquela letra maravilhosa toda que entregava para o refrão que haha são coisas da vida a gente se olha e não sabe se vai ou se fica. Só que no, na gravação original, em vez de entregar para esse refrão que coroa a música, que empurra, por, sabe a árvore de Natal que tem a... A estrela. A estrela da árvore de Natal. O cater da, da, da árvore da vida. Entra um mini-mug. E aí... Não é o refrão que entra, o refrão entra depois com esse mini-mug atrapalhando o refrão, entendeu? Então eu, eu, eu ficava indignado com esse negócio, é uma coisa de produção. Mas enfim, achava essa música excepcional, continuo achando, sempre vou achar, sempre vou achar ela muito emocionante. Acho que, de uma certa maneira, a Rita psicografou né? a, a coisa toda. Com certeza. A Rita disse uma vez que, quando vocês foram gravar o acústico, foi uma ideia tua, o Coisas da Vida no Acústico. É, eu sempre gostei de Coisas da Vida, sempre quis colocar a música nos repertórios de shows, e a Rita nunca quis, a gente ensaiava. Não era só Coisas da Vida, tinha, tinha várias músicas que entravam, aí a gente fazia os ensaios, né? Eu sempre adorei ensaiar, gostava mais de ensaiar do que propriamente fazer show. <risos> e aí, eu, com os músicos, eu ensaiava várias músicas antes da Rita chegar. Tinha várias. Dançar para não dançar era outra. Eu, eu ensaiava a música, a música tava prontinha, aí a Rita chegava... Tanana, tanana, tanana. Não, não, não. Essa aí não, essa aí não quero. Não. Maravilhoso. Coisa da vida. Tanana, tanana. Não, 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 não. Chega, não. Coisa da vida não vai. Mas no acústico foi, felizmente, graças a Deus foi. Depois do acústico, eu, a gente continuou fazendo shows e tinha o Coisas da Vida não acústico, elétrico, que era o máximo, pô. Mas, mas eu acho que a gente fez uma vez só e, e, e aí ela não quis mais fazer. Eu não sei exatamente por quê, mas tinha músicas que a Rita gostava muito de cantar e tinha músicas que ela que não louco. gostava de cantar. Olha que loucura. É, uma música, a única coisa que a gente pode imaginar é alguma ligação com um momento que não foi bom, que é a notícia da finitude da sua mãe. Naquela época, câncer era um negócio que nem se falava a palavra. Lembra disso? Lembro. Eu não, eu não falo essa palavra. Você não fala? Não, porque na época que a... a eu chamo, Dona Romilda, o nome da mãe da Rita é Romilda. Eu chamava ela de Dona Romilda. Na época que ela ficou doente, não muito tempo depois, nós nos conhecemos. 
E eu tinha um, uma tia minha que também estava com essa doença. E a minha tia tomava um vinho que era fabricado em Friburgo, que supostamente curava. <risos> não, sabe essas coisas? Sei, né? mas vinho apareceu... eu nunca tinha ouvido falar. Era um vinho, era uma garrafa. E depois que a gente estava namorando, eu vinha para São Paulo e trazia... Toda vez que eu vinha, eu trazia três garrafas de, do vinho na mão para dona Romilda tomar. E ela tomou durante um tempo, até, até que chegou uma hora que ela disse, ah, meu filho não precisa mais trazer, não. Acho que, acho que já foi suficiente. Mas tinha essa coisa, né? essa coisa da... A partida da mãe da Rita foi adiada por muito tempo, ela teve uma sobrevida de 10 anos. É, é. Achamos que com a vida do Beto, porque quando ela soube que o Beto... Que ia ser a avó? Que ia ser a avó. Ela mudou completamente. Ela se transfigurou. Ela virou outra pessoa. Ela passou a ter planos, a ter ideias, a ter... Enfim, a... Vontade. É, vontade, vontade de viver para para viver é. o Beto. E depois vieram os outros. Veio o João. Então ela teve uma sobrevida bastante Ela conheceu grande. os três netos. Conheceu os três. O Antônio bem pequenininho. Olha, a gente vê no livro ecos muito fortes da relação da Rita com a dona Cheza Romilda. Romilda. A lembrança viva dela está no livro. A Rita agora, nesses momentos finais da vida, mencionou ou falava da mãe para vocês? Falava. Ela sonhava com a mãe. Sonhava, é. Muito sonho. Ela falava de sonhos o tempo todo, né, Rob? É. Ela sonhava frequentemente com a mãe dela. E a gente teve uma enfermeira que cuidou. Tivemos duas enfermeiras, depois uma enfermeira, depois duas enfermeiras simultâneas, depois três, depois quatro. Era uma... No final eram cinco. Era um, era um negócio... A Rita foi bem comparada, cuidada, não só pela gente, mas por, por todo mundo, o pessoal do Einstein e toda a legião de pessoas, de fãs que escreviam, mandavam coisas. Muito amor, né? Muito amor, muitas orações, uma coisa muito forte mesmo. Fez-se uma cadeia de, com muitos elos. No livro ela fala de uma enfermeira... Varia o tratamento dela para essa enfermeira. Mas acho que é disso né? até que o Rob estava falando, né? Que ela tinha alguma coisa, talvez alguma coisa a ver com as mulheres da família, como ela. Tinha tudo a ver. Porque a Rita vivia cercada de homens. Sim. Em casa éramos, é. éramos quatro homens, né? E na casa da, dos pais eram só mulheres. Era o pai e mais quatro mulheres. O contrário. Era o contrário. <risos> o contrário. Então. Engraçado, do meu lado eram quatro homens. Eu, dois irmãos e meu pai. Que tem essa coisa também. A minha mãe também teve essa doença. E ela subiu quando eu tinha cinco anos. Cinco para seis anos. Então, de uma certa forma, essa coisa toda uh, foi um revival para mim também. Eu acho que aumentou a carga do drama também. Por causa disso, porque com 5, 6 anos é. você não tem né, o discernimento de 
mãe é um herói, né? Pai é um herói, heroína. É, buraquinho que morrer, não fecha. Né? Exato. É a mãe. A, a mãe, mãe é uma coisa. A mãe é com o um menino é... É paixão. Vem cá, Roberto. Muita gente tem imagem de artista, ainda mais de roqueiros, oh. como uma turma muito da curtição e pouco de família. É um clichêzão dos mais furados que eu conheço. Mas, pelo livro, pelos relatos e todas as entrevistas de você, a gente sente que ela... Você também. Vocês eram muito ligados, são muito ligados à família. Mas eu quero saber como é que era a Rita em casa. A Rita companheira, a Rita mãe. Então, a Eita. Rita era muito multifacetada também. Porque é isso que eu estava dizendo. A gente tinha um buquê de personagens para lidar um com o outro, para conviver um com o outro. Mas isso daí também se aplicava aos filhos. A maneira como a gente, não só juntos como individualmente, mas juntos e individualmente, a gente lidava com cada filho de uma maneira diferente. Porque cada um deles também é. tinha o buquê de, de <risos> personalidade é. deles também, né? E eles são diferentes, bem diferentes uns dos outros. Então, quando estavam os três juntos, a gente era de um jeito. Quando estavam dois, de outro. Quando eram só, de outro. Quando nenhum, quando não tinha nenhum, era o nosso, né? O nosso elenco <risos> privativo. <risos> ah, agora, a Rita era muito amorosa, muito confidente dos filhos, mais do que eu. Eu sempre fui mais... Isso eu digo numa fase mais adulta, porque quando eles eram crianças, eu, eu acho que nós dois éramos bem crianças também. Né? Era, era muita brincadeira, era muito... Eu era um pouco mais <risos> a figura da disciplina, entendeu? De, de... <risos> É, todo casal, um tem que ser fazer o papel do malzinho. É em verdade, geral, é a mulher não, que faz. Eu, eu nunca encostei. Não, o dedo não nesse em sentido, deles. mas de cobrar, de botar regra. Eu tinha uma voz meio potente, uma... Notei. <risos> Senti. Que hoje em dia ela já tá adocicada pelo tempo, entendeu? Mas, enfim, a gente brincava muito e a Rita tinha essa coisa também. A Rita tinha um, um espírito de criança muito mais cultivado do que eu. Então ela brincava muito com eles e desenhava muito, montava coisas. E a gente viajava muito com eles também. Tinha uma coisa de viagem que era sagrado. Férias, viagem. Então viajávamos os cinco, sempre, para lugares distantes. A gente geralmente ia para o Caribe, pra praia, porque eu, eu sempre eu sou carioca, é. né? Então tem, é. tem um... Carioca em São Paulo, né? Sem praia, né? Hedonista pra caramba. Eu, sou, eu, sou, eu era o hedonista da família. Então eu queria aquilo, eu queria sol, queria mar, queria... E a Rita gostava muito também. A Rita adorava essa coisa toda de praia, de rio. Eu acho que isso, talvez tenha sido isso uma das coisas que ela tenha visto em mim, não sei, eu não... talvez tenha sido essa, essa coisa hedonista. Você tem alguma dúvida aqui? <risos> na lista de coisas que ela não, viu na nele? Na lista de coisas, porque assim, foi dos dois lados, né, Rob? 
o bater o olho e saber ali que o negócio era... Num primeiro momento foi ela, não foi ela que foi ver no palco, ele tocando com o Ney... Foi, é, e aí ela, ela achou um aquele livro, rapaz ela, lá da guitarra ouviu, bem interessante. É, ela ouviu primeiro a, a fitinha, né? Com a é, demo, tudo. Ele falou da, ela falou da guitarrinha, foi lá e que rolou. Que guitarrinha, né? Mas, mas no primeiro momento lá do Boogie Woogie, do piano, já pro, como ela mesmo conta, pro quarto, foi tudo na mesma noite, né, Rob? Foi, mas na verdade, eu já tinha encontrado a Rita antes. Eu acho que ela não deu bola pra mim. Não, não prestou atenção. <risos> Isso foi quando? Não bateu. Mas, mas foi muito antes, 75 ou não? No Festival de Saquarema. Ah, 75. Nossa, os festivais foi de pouco Saquarema. Antes, pouco antes. Pouco antes. Ela tava conversando com a Lúcia Turnbull, num bosque que tinha lá no Festival uhum. de Saquarema. E eu conheci a Lúcia. E aí eu fui falar, né? Ah, Quer dizer, eu, eu já tinha visto a Rita antes Eu tinha assistido o Fruto Proibido Eu sou ligado nela De muito antes disso Mutante, Festival, das can... Festival. Festival da Canção Mas você era muito menino Eu achava a Rita linda achava ela... Linda, nossa Aquela, aquela, Aquelas inglesas a uh, Marian Faithful, Sim, Françoise total. Hardy, não era inglesa, era francesa, francesa. mas ela, não, ela tinha aquela coisa, Françoise Hardy, aquela uh, Jane Shrimpton, tinha, ela tinha aquilo, ela tinha aquela, aquela aura. Aquela... Aquilo que a gente não consegue <risos> nunca descrever. Sim. Aquilo que a gente não consegue descrever, mas quando a gente vê, a gente sabe que que é aquilo, entendeu? Então, já... então você foi lá, se aproximou, mas ela não tem esse registro? Eu acho que não, acho que ela não... É, pelo que ela conta no é, livro, nenhuma, não, ela não... Não, não, tem, não, não, não. Mas foi pouco depois do Festival de Saquarema que a gente teve esse encontro, foi pouco depois, porque o Festival de Saquarema foi... Em maio, e a gente teve esse encontro em junho, foi logo depois. E a Rita conta uma passagem no livro que é, a empresária na época detestava o Ney, porque eles tinham feito uma combinação de entrar no palco fazendo uma coisa com faca e com não sei o que fazendo uma, 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 uma negócio. e ela ficou assim horrorizada, então ela conta isso, teve essa passagem essa teve essa ela, passagem, ela lembra, gente, isso ela conta todo mundo, todo o Rio de Janeiro inteiro foi no festival de Saquarema né? e aí teve essa passagem que a Rita e o Ney combinaram que era a época do bandido então o Ney entraria num momento do show no palco, que eu não sei se era o momento que a Rita cantava bandido, eu não sei se era isso, mas enfim, ele entrava com uma faca no palco. <risos> Fazendo. E a Mônica Lisboa viu, ela não sabia que ia que ter era essa combinado. situação. É, tava não gostou. Lá, tava lá na, na entrada do palco, e aí ela viu o cara com, o cara com uma faca nos dentes. Nível adaga nos dentes. Ah, chamou a segurança. Não aconteceu, né? Não, não, não aconteceu. Não deixou entrar. Não tiraram nem. Não, não tiraram, não tiraram. Imagina a cena. Sensacional, vai. Eu não vi essa cena. Eu, eu, eu soube dessa cena, mas eu não vi. Mas não é maravilhoso? A gente consegue imaginar, vai. Dá né? pra imaginar. Não, dá eu, pra... Fico, eu fico tentando imaginar saquarema. É, tem gente que lembra vagamente. Eu lembro bem de Saquarema, lembro muito bem. Porque Saquarema, na véspera... Na véspera, não. No primeiro dia... Eram, eram dois dias, se bem me lembro, eram dois dias. No primeiro dia, choveu, caiu daquelas tempestades épicas, né? E aí teve o show dela, pá, e depois a gente... Fazendo... Uh, estreando o Bandido em São Paulo. E aí a Rita foi assistir. 
E aí que tem a, a coisa toda que do... Que tá no livro. Que tá no livro, é. Roberto, vocês conversaram, vocês tinham planos assim pro, pro futuro? Apesar de lá no início da nossa conversa você falar que esse país, o mundo, tava de um jeito que vocês não pertencem, não se sentiam pertencendo a ele. Mas você fazia um plano de como é que a gente vai envelhecer? Vai ser aqui na granja, vai ser com netinho, vai ser com mais cachorros e, e bichinhos sem ter fim? A gente não queria envelhecer, não. <risos> Nenhum nem outro. A gente queria ir até um certo ponto ali. Eu acho que, na realidade, uh, o timing da Rita talvez tenha sido mais ou menos um timing uh, que foi estabelecido, conversado e aconteceu. Não, não, a gente não tinha o plano, ah, quando a gente tiver 90 anos, não tinha não. A gente até fala, ai meu Deus, olha aquela pessoa, tem 90, tem, tem 100 Sim. anos, ah, socorro! Deus a gente me não livre. quer, não, a gente não queria, não queria. A, a decrepitude, sabe? Uhum. Essa coisa toda que, uh, da doença não fazia parte. A gente queria ter, na verdade, uma partida mais rápida. Não. E eu fico muito surpreso, ficamos todos muito surpresos da Rita ter encarado a coisa, porque plano mesmo era eu quero tomar o chazinho da minha é noite, como ela fala. Ela, ela, tá, fala, ela, ela fala, fala isso, mas... A gente, a gente sempre falou nesse negócio do chazinho da meia noite. Mas tem uma hora que ela fala que é Sim. por vocês também, é, que é, ela... É, ela fala. Então, porque eu acho que quando aconteceu mesmo, eu acho que foi por nós, mas foi por ela também. Eu não acho que ela quisesse partir, sabe? Vários momentos assim que, que aconteceram no decorrer da coisa toda que vieram sinais, assim, mesmo no final, de que não, 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 quero, não quero partir, não. Até pela força, né, Rob? É, Até pela é. força, naquele corpinho... Sempre foi pequenininho, é, magrinho. Sempre, Olha é. essa força que ela teve. Assim, é uma coisa assim... É impressionante, né, Rob? E o livro, eu, eu lembro que de uma aflição muito grande da Rita de terminar o livro. O Gif sabe muito bem sobre isso. Sim. Porque chegou um momento em que ela estava perdendo a destreza para teclar, pra digitar. teclar. Pra digitar. e aí ela perdia também trechos a coisa toda ia, ia sendo uh, saved uhum. pelo Gui por mim é. ela mandava tudo por e-mail para ter a, a cópia de segurança um backup, entendeu? Né? Um backup. Ah, mas tinha uma aflição assim de, de terminar. E o Gui, na verdade, que colocou tudo em ordem, porque é. a coisa era Tava toda. solta, era, era, era um pedaço. Ela, ela foi mandando por capítulos, basicamente. É. O que ela é. vivia naquele dia, né, Rob? Ela ia colocando. Um mas ela colocava mais, né? Exatamente. Ela pegava o mesmo arquivo e colocava mais e mandava. O mesmo arquivo colocava mais e mandava. É, e, e a gente lembra que naquele, no dia que a gente realmente fechou. Fechou, fechou. Foi muito louco, que a partir dali ela, né? A gente sentiu que ela começou a, a piorar, né, Rob? Ela já estava piorando. É. E a aflição dela é que ela queria terminar porque ela estava vendo o processo Sim. 
E ela queria terminar. É. O processo continuou. O livro terminou, terminou. e o processo continuou. É. Não, foi um processo que durante muito tempo foi meio horizontal, sabe? As, as oscilações não eram tão grandes. Não tinha um pico de, nem de melhora nem de piora. É, o, o, o que ferrava mesmo é quando tinha os tratamentos, né? Uhum. A radioterapia e a quimioterapia. Principalmente a quimioterapia. Era um negócio muito violento e uh, provocava uma, uma depauperação, a perda de força, a perda de capacidade de andar, de ficar de pé. Chato de ver. Eu falava. Quando você se sente agora só, onde é que você encontra a Rita? No violão? Não, nem, nem tocou mais. Nem quer. Quando eu tô na granja, a Rita tá em toda parte. Porque ali foi o lugar onde nós vivemos 18 anos. Então ela tá em toda parte. Nós dois estamos em toda parte ali. Ali residem esses dois personagens que eu, que eu tentei descrever. Bunny. A Bunny Way. É. Então, quando eu tô lá, enfim, é, é difícil. Difícil, difícil, difícil. Roberto, meu amor. Muito, muito obrigada. É por essas que a gente tem fé no amor, viu, Rob? Obrigada, Roberto. Obrigada por todas as músicas. Obrigado pela vida, né? Pela sua arte, pela sua história inspiradora ao lado da Rita. E olhando assim de novo no teu olho. Vocês são de verdade referências na minha vida, no meu casamento. Eu moro em casas separadas graças a Rita e Roberto. <risos> Mas não é uma burning whale. Não é, longe você disso. Levou, você levou o, 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 o discurso mais adiante. É. São estados. Estado, você... exatamente. <risos> Porque eu não sou Rita, eu queria tanto ter sido. <risos> Guilherme, muito obrigada por hoje. Acho que nunca mais a gente vai esquecer. Nossa Senhora. A gente vai seguir juntos em outros episódios. Obrigado. Obrigada pela companhia no podcast. A gente diz até mais com outro trecho de Rita Lee, outra autobiografia. Te esperamos no próximo episódio. Em certos momentos, bati uma vontade de estar viva para ver realizados os projetos de cada um dos meus filhos e netos. Eu queria ver a pandemia controlada, a Amazônia e o Pantanal desabrochando bonito, nossa nave-mãe terra livre do aquecimento global, a independência, além do total respeito dos humanos com os animais. Eu queria que meu sansara, meu ciclo de encarnações, terminasse de vez. Ai, Roberto. Ai, que coisa. Meu amigo. <risos>
Rita Lee, outra autobiografia, o podcast, é um podcast original Globo em parceria com a Globo Livros. Eu sou Astrid Fantinelli e apresento ele junto com o Guilherme Samora. Pela Globo, Patrícia Koslinski é a gerente de conteúdo e os analistas de conteúdo são Gabriela Salles, Marcelo Sobata e William de Abreu. Graciele Oliveira e Patrícia Santos cuidam da produção executiva de conteúdo, cuja gerência é de Clarice Kedge. A estratégia Cross é com Daniele Guedes, Eliseu Barreira e Gabriela Trigueiro. A produção é da Trovão Mídia, produção executiva por Ana Bonomi. A direção é de José Orenstein, roteiro de Silvia Gomes, edição de som e mixagem da Fonocórtex, trilha sonora original por Pedro Vituri. Gravado no Trampolim Estúdio, no Bixiga, São Paulo.